0: Ich hätte nie gedacht, dass mir dieser Fehler ein zweites Mal passiert, aber tatsächlich ist es geschehen. I'm so sorry, mein Mikrofon war nicht an, warum auch immer. Ich habe es extra vorher gecheckt, also das heißt, die Folge hört ihr mich wieder vielleicht etwas weiter weg, wobei es nicht ganz so schlimm ist wie beim letzten Mal. Ich entschuldige mich hiermit, ich habe das Bedürfnis, nicht zu entschuldigen, weil ich das ganz furchtbar finde, weil ihr wisst, dass ihr eigentlich nur High Quality von uns bekommt, aber die Folge konnten wir jetzt nicht nochmal aufnehmen. Ich wünsche euch jetzt hiermit trotzdem... Ganz, ganz viel Spaß. Fred, Alfie und Wilma. Alle drei mhm. sind sie da, alle Gott sei Dank wohl auf. Ist dir mal aufgefallen, Fred und Wilma, fangen wir anders an. Wie bist du auf Wilma gekommen? Auch durch deine Follower oder... Wie kam der Spitzname bei dir zustande?
1: Ja, also tatsächlich durch die Follower. Es sind alle, das, das Thema hatte ich erst, dass ich ja dafür bekannt bin, ausgefallene Namen für meine Folien zu finden. Mhm. Und ich habe keinen einzigen Namen dieses Mal, den ich mir nicht aus den Kommentaren von meinen Followern gefasst ja, habe. Cool. Also die kennen mich alle so gut, dass das alles für mich gepasst hat. Ist
0: dir aber vielleicht irgendwie zwischen deinen V-Pferden ein Zusammenhang irgendwo aufgefallen?
1: Du meinst, dass Bam-Bam fehlt?
0: Ach, <lacht> warte, Oder wat? warte, warte, wir müssen. <lacht> ich habe was, was vorbereitet, hör auf, Mann. Außerdem heißt es nicht Bam-Bam. <lacht> ähm, für alle, die die jetzt. Jetzt hast du, mich, du hast mich versaut, das ist total gemein. Ich wollte dir nämlich jetzt ein kurzes ja, Intro vorspielen, dass du, ob du mir sagen kannst, wo es dazu gehört. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, du bist ja noch ein paar Jährchen jünger als ich, dass du das gar nicht kennst.
1: Ist es dein Erster, dass ich das nicht kenne?
0: Also kennst du natürlich, ne? Also Fred Feuerstein und Wilma Feuerstein. Und das
1: äh, hm. Kind
0: heißt übrigens Pebbles. Bam Bam ist von Geröllheimer.
1: Flintstones, where are the Flintstones?
0: Weißt du, wann die Erstausstrahlung war? Ich habe es extra gegoogelt, weil es mich total interessiert hat.
1: Oh Gott, bist du ein Nerd? Nein
0: im Juli 1966.
1: Das ist ja in dem Jahr, als meine Mutter geboren wurde. Wahnsinn, ne? Krass.
0: Ja, Update, Heftig. komm, hau raus. Wie geht's den kleinen Quegeistern? Ich habe ja, also ich habe ein bisschen Pippi in den Augen gehabt die Woche bei deiner Story mit dem Fohlen auf der Wiese. Oh. Ach,
1: ich möchte da einen Strandkorb haben. Es, also es ist gerade auch sicherlich, wenn ich dann nicht bei den Fohlen bin, würde ich mir mehr Zeit für andere Sachen wünschen. Aber wenn ich da bin, dann, dann steht die Welt kurz still. Update. Fred entwickelt sich zum absoluten Streber, oh. was ich ja eigentlich mit der Anpaarung mehr erhofft hatte, ein Wawa 2. Aufhalf dann, ehrlich gesagt, habe ich, ja, es sind drei Fohlen, das müssen wir einfach uns vor Augen halten. Dementsprechend bleibt pro Fohlen nicht so viel Zeit, hm. wie ich natürlich habe, wenn ich nur einen Fohlen habe. Für diesen Aufwand kann man mit Fred aber schon auf der Weide Hufe geben und alles so eine Faxen, das ist super. Alfie ist etwas speziell, hatte ich in der Form noch nicht. Er kommt zwar und möchte, sucht schon jetzt ab und zu den Kontakt, aber er ist dem Ganzen gegenüber skeptisch und diese Skepsis zeigt er nicht, indem er abhaut, sondern auch mal, indem er mal zubeißt oder, oh, okay. also er hat mich noch nie getroffen, aber indem er seinen Unmut kundtut, indem man ein Vorderbein fliegt oder heute hat er sogar nach seiner Besitzerin einmal getreten. Für alle, das ist jetzt nicht, wenn die tauglich, wenn mich ein Fohlen tritt, dann trete ich zurück, es tut mir leid. Also, <lacht> ich habe heute auch ein Video geschickt bekommen auf Insta, wo ein Fohlen irgendwie so ein bisschen eskaliert beim Führen wo ich mir sage, naja, also es ist jetzt nicht so, dass mir das noch nie passiert ist. Ja. Es ist, und ich finde aber, ich zeige dieses Jahr auch recht klar, dass dass ich mal das Fohlen festhalte, wenn ich aufheifte. Am Ende sollen das Reitpferde werden, die uns als Menschen unsere Nähe akzeptieren und akzeptieren, dass wenn die mit uns zusammen sind, dass sie sich so verhalten müssen, dass ich am Ende heil bleibe.
0: Sonst hat man keinen Spaß. Das ist definitiv so.
1: Genau, dahin gehen, wo ich hingehen möchte. So. Funktioniert das einfach. Und das belohne ich natürlich auch mit Kuscheln und so weiter und so fort. Ja. Und Alfie und Fred hatten heute zusammen den ersten Ausritt, mhm. ohne mich. Oh. Also die beiden Mädels sind ausgeritten. War wohl alles auch sehr vorbildlich. Das heißt, ich darf jetzt auch endlich bald wieder auf Lady Platz nehmen. Ihre Besitzerin hat sich ja die ersten Ausritte gewünscht. Zurecht natürlich. Und Missy... War am ersten Tag total gechillt und einfach die perfekte Mutter, die perfekte Mutter ist, naja, nee, langsam ist sie nicht mehr die perfekte Mutter, weil sie ist ganz schön hysterisch in allem.
0: Helikoptermama.
1: Ja, und dabei lebt sie aber natürlich auch ihren eigenen vollkommen übertriebenen Bewegungsdrang auf der Koppel aus. Sprich, morgens werden erstmal mindestens fünf Runden um die ganze Weide gedreht und das wollen muss mit, ob's will und nicht. Also klein Wilma ist eigentlich super vom Temperament. Genau richtig, sie kommt, also wäre Mutti nicht als Helikoptermutter, die selbst bei mir immer schnuppern geht, was ich denn jetzt möchte, wenn ich mich hinhocke und das Fohlen kuscheln möchte, wäre die nicht, dann wären Wilma und ich schon best friends forever, for life. So sind wir immer erst so richtig warm miteinander, wenn ich dann einmal das Fohlen anfasse. Also sie rennt nicht doll weg oder so, sie ist schon unkompliziert, aber Mama ist halt vollkommen hysterisch. Heute haben wir das erste Mal Hufe geben geübt und Krabbeln findet sie super. Ich bin sehr zufrieden, merke aber auch, dass das Fohlen von Missy, dadurch, dass Missy so viel mehr Bewegungsdrang hat, noch nicht so zugenommen hat, wie ich es mir erhoffe. Aber ich denke, das wird sich in der Woche alles geben.
0: Aber sie hat krass lange Beine, oder täuscht das so?
1: Ja. Also, das ist eine richtige Gazelle.
0: Das ist wahr. Also, wenn sie da so galoppiert, auch, das, das ist ja. Das, boah! <lacht>
1: ist das einfach. Also, das Fahrgestell ist wie bestellt. <lacht>
2: das, das hättest
1: du besser nicht machen können. Der Schritt ist bombastisch. Der Galopp ist bombastisch. Und was ich bisher am Trab gesehen habe, ist auch bombastisch. Wenn das denn jetzt noch groß wird. Also, mein Freund sagt ja eigentlich, ich soll immer alles verkaufen. Oh. Er hat gesagt, er würde das behalten.
0: Er würde das behalten, okay.
1: Und die anderen verkaufen. Obwohl er ja eigentlich Alfie, also das ist, der hat Baumstämme als Beine, glaube ich, irgendwann mal. Also das ist das schön ist robust. Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. eine richtige Wuchtbrummer.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Aktuell aber dadurch, dass er von seiner Art noch nicht so ganz angekommen ist bei Menschen, könnte ich mir am ehesten vorstellen, vom Bauchgefühl ihn zu verkaufen. Ob ich am Ende einen Fohlen verkaufe, weiß ich nicht. Eigentlich müsste ich es tun. Und eigentlich wäre es am vernünftigsten, vom von der Größe her, ihn zu behalten. Mhm. Aber am Ende spielt das Herz ja auch immer noch mit einer Rolle. Mal gucken. Ja,
0: und das Thema hatten wir ja irgendwann auch schon mal, dass halt irgendwann der Punkt ja. kommt, ob jetzt oder in drei Jahren, dann wirst du dich entscheiden ja. müssen. Ist halt einfach. Ist gut, so. Ne? Und ich sag mal jetzt, gerade für dich mit, ich nenne es jetzt mal Hobbyzucht, ist natürlich eine Stute auch noch mal, schön vom Vorteil, wenn du da deine Linie irgendwo noch weiterführen kannst, nach hinten raus. Ne? Ja. Muss man ja auch einfach so sehen. Und bei so einem schönen Exemplar. Und du weißt, es hat ja keine Farbe für mich, ne? Nee. Aber es ist so schön einfach trotzdem, weil sie strahlt so was Besonderes irgendwie aus. Sie ist so wie so eine feine Elfe, aber ja. tr trotzdem... Ähm, ja steht sie da also die hat einfach so eine krasse positive Ausstrahlung von dem was man über Stories nur sieht ich habe sie ja noch nicht live kennengelernt also
1: ist auch so also wenn du die von vorne anguckst von der Seite muss sie noch ist die Nase noch so ein bisschen verknautscht aber das hatte Missy auch am Anfang okay aber von vorne ist das wirklich sie sieht einfach sehr nach einer Stute aus
0: also das heißt sie ist auch noch nicht ganz komplett entknittert <lacht>
1: Weiß ich nicht, es ist halt noch sehr schmal, für mich ist der Brustkorb noch nicht fertig und der Halsansatz war eigentlich schon am ersten Tag so gut, dass ich mir dachte, das wird viel schneller, viel besser. Ich denke einfach, dass Missy zu viel rennt und Stress macht, mm, okay. als dass sie, ja. die Kleine verbrennt so viel Kalorien mit Bewegung, dass sie noch gar nicht wirklich alles in sich stecken konnte und ich finde auch, man man die Rippen leuchten immer noch ein bisschen durch und das ist bei den anderen nach einer Woche nicht so gewesen und eigentlich ist das Euter von Missy prall gefüllt. Die stehen auf dem Gras, die kriegen relativ wenig Kraftfutter nur noch, weil die Stuten sind alle ja. fast schon zu fett.
0: Aber Missy hält sich auch noch relativ abseits mit den Fohlen von den anderen, ne?
1: Ja, aber da, damit habe ich gerechnet. Heute waren so ein paar Momente, wo sie mal gucken war, aber das dauert noch.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne bei dir. Du hast ja auch den Platz, dass sie halt einfach sich den Rückzug dann äh, nehmen kann und die anderen akzeptieren es ja. ja anscheinend auch. Und dann ist ja auch äh, gut, ne?
1: Die anderen Stuten sind halt auch ranghoch. Emmy und Lady waren ja sonst immer zusammen auf dem Paddock. Und sicherlich hatte ich vor dem Abfohlen Missy auch mal mit den dreien zusammen, aber die war immer die Rangniedrigste. Dementsprechend mhm. wird sie sich wahrscheinlich jetzt immer so ein bisschen mit Abstand ja. auf der sicheren Seite wahren.
0: Aber irgendwann werden die Fohlen ja trotzdem irgendwann wahrscheinlich auch selbstbewusster, dass sie da mal selbst erkunden gehen oder sowas, Ja, oder? klar. Ja. ja. Ja, schön. Dann haben wir einmal ein Update. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Strohgeflüster mit dem fohlen Papa dreimal, viermal, zehnmal mittlerweile, Patrick.
0: <lacht> Und der fohlen Verliebten auf Entfernung, Chrissy. Und ein herzliches Willkommen auch an alle neuen Zuhörer, denn in den letzten Wochen haben wir ganz schön viele neue Leute irgendwie auch erreicht. Herzlich willkommen. Es ist Wahnsinn, was ihr mit dem Podcast irgendwie gemacht habt. Es hört auch nicht auf. Ich habe heute jetzt noch mal aktuell reingeguckt. und Wir waren am 2.5., das ist für uns gestern gewesen, auf Spotify in den Sportcharts, wieder auf Platz 6. Immer noch, muss man sagen. Wir halten uns da jetzt schon etwas länger in den Top 10. Was absoluter Wahnsinn ist, wenn man guckt, was für Podcasts mit namhaften Fußballern, Basketballern, Handballern und sowas hinter uns sind. Selbst vor meinem geliebten Eintracht Frankfurt, die sind ganz weit hinten dran. Und in den Charts, der Top-Podcast in ganz Deutschland bei Spotify, sind wir mittlerweile auf Platz 131.
1: Krasser Scheiß. Also da sind alle Podcasts dabei. Nicht nur Pony-Podcasts.
0: Alle. Alle Podcasts, die es in Deutschland gibt. Mhm. Alle. Und wir auf 131. Also einen vielen lieben Dank an euch alle da draußen, dass ihr euch uns immer reinzieht.
1: <lacht> Und an dieser Stelle klickt auf die Glocke, abonniert uns, bewertet uns sehr, sehr gerne mit den meisten Sternen, die es auf der Plattform, über die ihr uns hört, gibt. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, denn hauptsächlich ist das ganze Podcasting hier eine Sache, die wir gerne machen für euch, aber mit der wir uns keine goldene Nase verdienen.
0: Nein, eigentlich ist es unsere Freizeit, wenn man so will.
1: Ja, sicherlich gibt es hier mal Werbeanzeigen, aber wir können ja ehrlich hier reden, dafür sind wir ja zwei Menschen mit sehr, sehr offenen Worten immer an alle. Mit so einer Instagram-Story verdienen wir beide ein bisschen mehr. Ein bisschen. <lacht> und wir versuchen lediglich die Kosten, die wir mit dem Schnitt hier haben, ab und zu über eine Werbung zu decken.
0: Ja, ein großes Dank auch nochmal an die liebe Jana da draußen. Die ist das, die unser ja. Kauderwelsch hier immer am Ende in die Reihe bekommt, damit es alles irgendwie einen Sinn gibt. Gut, mhm. und bevor wir starten, hat der liebe Patrick uns noch eine kleine Werbung vorbereitet. Ich bin gespannt.
1: Du bist gespannt. Du musst jetzt mal wieder die Augen zuhalten, Chrissy. Oh nein. Weil wir haben eine Werbung aus der Kategorie ASMR. Das, das Ding ist, sie hört es nicht mal richtig, weil ich bin jetzt so dicht an meinem Mikrofon dran. Und liebe Zuhörer, wir starten wieder mit kleinen, feinen Bürstengeräuschen. Und Chrissy muss am Ende erraten, du sollst die Augen zumachen. Chrissy muss am Ende erraten, um welche Bürste es sich handelt. So, liebe Chrissy. Schön, dass du auch die ganze Zeit richtig plakativ zuguckst, was ich hier mache, weil sie so betroffen ist. Sie konnte nicht weggucken. Möchtest du unseren zuhörer trotzdem verraten, um welche Haarsbürste es sich dieses Mal handelt?
0: Ich möchte als allererstes sagen, das letzte Mal gab es schon Drogen von unseren zuhörer Wenn du das nochmal machst, dass hier entfolgen. Ich bin bei euch. Ich würde gerne uns selbst entfolgen, weil ich... Oh ist wie die Pest, aber der Patrick, der hat das ist halt sein.
1: Gerade auf der Fahrt wieder sowas gehört.
0: Ja, er steht da halt drauf. Wir machen also wieder Bürstenraten und es ist was Metallisches dabei. Das heißt, du hast die Bürste jetzt wahrscheinlich neu. Ich denke nicht, dass du die dreckige Bürste in deinem Mikrofon lang die ich das letzte Mal empfohlen habe, ja. nämlich die Mustang.
1: Die kannte ich noch nicht. Erstmal sieht die ja obergeil aus. Die könnte hm. fast ein Teil unserer Strohgeflüster-Kollektion werden, weil da sind die Stimmt. Metallborsten, sind golden. Und der Bürstenkörper ist so ein bisschen im Goldoliv gehalten. Also wenn da jetzt Strohgeflüster draufstehen würde, wäre das unsere perfekte Bürste. Ja,
0: würde eigentlich perfekt zu uns passen. Also ich mag die Bürste tatsächlich auch sehr. Also weil halt gerade jetzt, wenn die Pferde halt einfach
1: grobmäßig
0: verdreckt sind und sowas, man das einfach ruckzuck runterbürstet. Das ist einfach sensationell. Ne? Es ist halt eine grobe Bürste, nicht für die Feinheiten. Ende.
1: Ich bin fasziniert. Wir hatten ja beide sehr, sehr viele kulturelle Begebenheiten in letzter Zeit. Hatten wir. Du hast ein Weird Crimes T-Shirt an, den Hasenzahn.
0: <lacht> das ist für
1: mich Kultur.
0: Oh, Podcast-Königin.
1: Ich war, erstmal war ich natürlich am am letzten Samstag selbst auf der Bühne wieder erfolgreiche Bühnenkünstlerin. Ich habe den Saal zum Beben gebracht. Wir hatten ein Meerschweinchen im Publikum. Bitte? Bitte. Kennst du so welche, die vor lau lauter Lachen dann so eine schweinchen schnarchgeräusche Oh nein! Machen? Und da war eine dabei, die hat immer nachgequiekt. Die hat gequiekt wie ein Meerschweinchen. Das ist
0: ja aber gefundenes Fressen für dich gewesen, oder?
1: Ich Also herrlich. Vor mir zu meiner Rechten hatte ich eine Dame mit zwei Krücken. Das war natürlich die Gehbehinderte meines Vertrauens dann. Und zur Linken war dann das Meerschweinchen. Dann hatte ich zur Linken noch eine Frau, die während der ganzen Vorstellung eine pinke Wollmütze aufhatte. Die war natürlich auch... Mod also es boten sich mir unzählige
0: Möglichkeiten.
1: Steifvorlagen. Ja, wurscht. Wir waren dann am Montag bei Sam Smith zum Konzert. Und anschließend in Berlin noch auf der Suche nach dem passenden Nachtclub für uns. Beim Sam Smith-Konzert hat er selber das so anmoderiert, dass er schon seit zehn Jahren nach Berlin kommt. Und ich weiß auch noch, als er noch nicht so bekannt war, war er gar nicht so weit weg von der Mercedes-Benz Arena, ist das RAW-Gelände, das RAW-Gelände. Und da ist er noch in einem kleineren Club aufgetreten und immer in sogenannten Safe Spaces für queere Personen, sprich für Menschen wie mich und während des ganzen Konzertes hat da so eine Atmosphäre geherrscht, in der er für alles gefeiert wurde, was anders ist, was mhm. für für, sag ich mal, normalos eigentlich zu drüber ist. Er ist jetzt auch nicht unbedingt ein Topmodel, hat kein Sixpack und die Leute haben gegrölt, als er da in Netzstrumpfhosen und im Tanga stand. <lacht> und mit Nippel-Pasties. Es war großartig. Weil es soll sich am Ende jeder so für das feiern, wie er ist. Und ja. soll sich so wohlfühlen, wie er ist. Und dann gab es das krasse Gegensatzprogramm. Wir waren dann da in diesem RAW-Gelände, weil da sind auch einige, sage ich mal, Safe Spaces, wo wir öfter mal feiern gehen am Wochenende. Aber es war ja nun ein Montag. Und da hatte nichts wirklich auf, was uns angezogen hat. Und dann sind wir an einem Club gelandet, der auch in einschlägigen mh, bildungsfernen Fernsehsendungen öfter mal thematisiert wird. Okay. Und das war alles andere als ein Safe Space, zumindest hat es sich für mich nicht so angefühlt. Und ich habe gemerkt, dass ich mich mit solchen Orten gar nicht mehr aussetze. Und wie unwohl ich mich da trotzdem noch fühle. Das männliche Publikum hatte gefühlt Tennisbälle anstatt Eier zwischen den Beinen. <lacht> so haben die sich bewegt und Rasierklingen unter den Armen. Dann haben sie da, ach, ja, es, also Migrationshintergrund stört mich überhaupt nicht. Wenn sie sich ja. dann aber benehmen wie auf ja, ja. drei Kilo Steroiden, dann fühle ich mich da nicht wohl in der Gegenwart. Die Frauen sahen zu 80 Prozent war da so nachgeholfen, dass es doch deutlich sichtbar war.
0: Mhm, verstehe. Und
1: dieses dieses Paarungsspiel dieser Menschen habe ich dann beobachtet und ich hätte, also die Musik fand ich super. Ich hätte mich da super gern so bewegt, wie ich mich sonst bewege. Ich <lacht> habe mich schlicht und ergreifend nicht getraut. Ich hatte unter meiner Baseballjacke so ein pailletten Shirt an, wo ein Paillettenaufdruck mhm. war. Ich habe die Jacke die erste Zeit zugelassen. Okay. Weil ich nicht wusste, wie das da ist. Und das ist doch krass, dass, dass es noch so unterschiedliche Welten gibt. Und wenn ihr da draußen zuhört und ihr seid volljährig und ihr wart noch nie auf einer schwulen Party oder Party oder was auch ich, was weiß auch ich, ähm, eine Party der Regenbogenfamilie, dann ist das meine Empfehlung an euch. Geht da hin. Weil so freies und lockeres und ungezwungenes Feiern kenne ich sonst nicht. Und das, das kannst du nur bestätigen, oder?
0: Ja, ich wollte gerade wollt einhaken an der Stelle. Als wir in Köln waren, als wir die Spurga hatten, sind wir beide einen Tag vorher angereist, damit wir auch Podcasts und so aufnehmen können. Das war unsere Cocktailfolge falls ihr euch erinnert. Und danach, als wir fertig waren, hat der Patrick zu mir gesagt, so, und jetzt gehen wir noch in die Stadt, in die Mumu, man kann es ja jetzt sagen. Und ich so, okay, alles klar, lass uns in die Mumu gehen. Ich war mein Leben noch nie in der schwulen Bar oder irgendwie was damit zu tun gehabt. Jetzt nicht, weil ich wollte, sondern weil sich halt nie die Gelegenheit ergeben hat oder ich jemanden kannte, der mich da mitgenommen hat und sowas. Und es war so ein geiler Abend. Es hat so verdammt viel Spaß gemacht. Wir waren ja am nächsten Tag auch in dem gleichen Gebiet, auch in einem anderen Club nochmal. Das war auch sehr geil, aber das war halt an dem, an dem Freitag gut. Auch weil das ein kleinerer Laden war und das war einfach so. Und die Stimmung da drin waren. war einfach.
1: Ne? Und weil und, wir nur zu zweit waren.
0: Und weil wir nur zu zweit waren. Was hat jetzt nicht, um Gottes Willen, jetzt, oh, das heißt wieder, wir lästern über die anderen. Nein, das war mit den anderen auch schon cool, aber es ist doch was anderes, als wenn man zu zweit persönlich geht oder ob man halt mit 15, 20 Influencern irgendwo in den Laden einläuft. Ja. Das ist halt einfach so. Und der Freitag war einfach grandios und wir haben so Spaß gehabt. dass... Ich weiß noch, dass der Patrick irgendwann zu mir sagte du Schätzkelein, ist jetzt besser, wenn du mal eine Cola trinkst oder zwei oder drei Cola. <lacht> und am Ende <lacht> habe ich mich dann wieder besser gefühlt und den Patrick ging schlechter. Richtig. Und wir wissen immer noch nicht, wie dieser Fotograf hieß, der irgendwie ein Bild von uns gemacht hat, weil du die Karte verschlampt hast. Also es war einfach herrlich, es hat Spaß gemacht. Deshalb, ich kann das wirklich nur für bestätigen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, jemanden kennt oder so, lasst euch mitnehmen. Das macht auch einfach mega viel Spaß. Weil die sind auch einfach ganz anders.
1: Ja, und ich alle sollten sich nicht so ernst nehmen. Auch in einer normalen Disco, mein Gott, also wenn ich da in einer schwulen Disco rumhüpfe, dann ist mir das relativ bums. Natürlich finde ich es schön, wenn, wenn man mal mit einem Blick ein Flirt abbekommt, aber in diesen Diskotheken, in denen ich war, wo es wo es hauptsächlich heterosexuelles Publikum ist, da ist mir das zu, zu sehr auf Paarungsbereitschaft ausgelegt.
0: Ja, was ich halt zum Beispiel sagen muss, jetzt zum Beispiel ich als Frau, du wirst dich erinnern, am zweiten Abend habe ich auch vor diesem anderen Club gestanden und habe eigentlich zu dir gesagt, ich will da nicht rein. Hm. Weil, du sagtest ja auch gerade, Leute mit Migrationshintergrund, auch ich habe absolut, ich habe ganz viele Ausländer auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis und und und. Aber wenn ich, wenn man halt ein bisschen die Clubszene in Frankfurt gewöhnt ist irgendwann mal, wie sie zumindest früher war, dann schreckt mich sowas ab, weil ich hm. einfach da nicht gute Erfahrungen mit gehabt habe. Und dann hat der Patrick auch noch so geil zu mir gesagt, Schätzgeladen, du weißt schon noch, dass es trotzdem eine schwulen Bar, also ein schwulen Club ist. Und ich so, naja, gut, okay. Und es war einfach trotzdem krass, weil für mich war das so, ich weiß noch, es war sehr eng da drin. Und ich bin mhm. jetzt eigentlich auch nicht so dieser, dieser manchen Auflauf-Fan. Und mich hat einer angerempelt werde ich, der war wirklich so ein Baggy-Style und eigentlich wie so ein Hip-Hopper angezogen und der hat mich angerempelt und der guckte mich auf einmal komplett entsetzt an, hat sich 20.000 Mal entschuldigt dafür hm. und, und, und ist dann so und ich so, alles ist gut und dann ist er auch so, nochmal, ja es tut mir voll leid, das war wirklich keine Absicht und ich dachte so, krass, okay, ich glaube das erste Mal in meinem Leben hat sich bei mir jemand, ein Mann entschuldigt, dass er mich angerempelt hat in dem vollen Club Ja und das war dann einfach, das ist halt einfach, weil mir. das hört sich jetzt ganz ganz doof an, aber so als Frau Hast du da auf einmal nicht mehr so die Angst, dass du da halt irgendwie, dass einer dich ankrapscht oder dich irgendwie, was weiß ich was. Weil, wenn man halt ein paar Jahre irgendwo mal in vollen Clubs war dann hat man das alles mal irgendwo mitgemacht. Ja. Und das war, das hatte ich da halt gar nicht. Und das war, deshalb war das seit langem mal wieder das entspannteste und lustigste Feiern gehen einfach. So. Aber der Rest, was in Köln passiert ist, bleibt in Köln. Das stimmt. <lacht>
1: Und wir hatten ein, ein sehr, sehr gutes Frühstück zumindest am nächsten Tag und da lief die ganze Zeit Sam-Smith-Musik. Und bei dem Frühstück konntest du dir alles auswählen. Das wird die beste Überleitung meines Lebens. ich möchte ich euch vorab mitteilen. Bei dem Frühstück konnte man sich alles auswählen, was man möchte. Es gab Waffeln, es gab leckeren Lachs, es gab natürlich auch vegane Möglichkeiten und es gab verschiedenste Müsli-Sorten und Saatguten, Saatgute-Retz. So, ich weiß nicht, wie die Mehrzahl von saatgute drin ist. Retz. So. Und damit sind wir ja eigentlich beim Hauptthema des heutigen Abends. Nämlich, was kommt ins Pferd?
0: Richtig. Wir haben nämlich eine zuhörer -Retz nachricht bekommen. Eine ziemlich entrüstete. Die spielen wir euch jetzt einmal kurz ein.
1: Patrick, seht das bitte so als so eine Podcast-Antwort. Ich bitte drum, dass ihr endlich mal das Thema Futter in eurem Podcast thematisiert. Ihr wolltet das schon immer machen, ihr habt es noch nicht getan. Bitte drum, das Thema Futter, eine komplette Folge, gib ihm. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Und da hat er nicht Unrecht, weil wir reden so oft schon, also ich glaube, wir haben jetzt 22 Folgen insgesamt irgendwie online mit allen Specials und sowas und haben schon, glaube ich, mindestens 15 Mal gesagt, wir reden mal über Futter.
1: Und hatten nie Bock auf dieses endlose Thema.
0: Und ich würde sagen, jetzt ist der Tag heute gekommen.
1: Oh Gott.
0: Und ich gebe jetzt einfach mal die erste Frage an dich. Wann war der Zeitpunkt, wo du dir über Fütterung das erste Mal wirklich Gedanken gemacht hast?
1: Oh, da war ich 14 Jahre alt.
0: <lacht> was? So lang schon, ja. her? <lacht> Aber du hast doch erstmal.
1: Da hatte ich Salomon.
0: Aloe Vera vegan, wollte ich schon sagen. <lacht>
1: da hatte ich Salomon, Ipanemas Onkel quasi, mein erstes Pferd, was ich mhm. mir vom Geld holen durfte. Und der hat einfach nicht zugenommen was ich für den gemacht habe. Ich habe dem Obst und Gemüse klein geschnitten. Der hat von mir geschnittene Äpfel und Möhren gekriegt. Ach, alles, alles. Alle Getreidesorten hat er durch. Der hat Luzerne durch. Der hat Rübenschnitze durch. Der hat Futterrüben durch. Der hat rote Beete geschnitten durch. Alles, da hatte ich ja noch keine Ahnung, was da dann auch schädlich sein könnte, mhm. wenn er jetzt zu viel Zucker am Pferd ist. Der hat, nee, da stand ich jeden Tag da und habe den sein Futter geschnitten per Hand. So viel Salat habe ich in meinem Leben nie wieder zubereitet wie diesem Pferd. Und bei dir?
0: Ich habe, ich war tatsächlich immer sehr einfach strukturiert mit dem Futter, muss ich ganz ehrlich sagen. Lag aber auch daran, dass ich zum Ruby ein Pferd hatte, was genau das Gegenteil war. Der hat nämlich eine Möhre angeguckt und wurde dick. Hm. Also bei dem, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich eine Zeit lang vielleicht auch nicht sehen wollen, dass der halt einfach irgendwann über dem Maß war, dass der einfach zu fett war, muss man einfach hm. so sagen. Der hatte, oh ich, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe den irgendwann, das müsste so 2010, 2009 irgendwie sowas gewesen sein, dann auf Späne umgestellt. Wir hatten bei uns am Steine eine Pferdewaage und mein Pferd hat knapp 700 Kilo gewogen.
2: Mhm.
0: Und da war mir dann halt das erste Mal wirklich bewusst, nein, das ist zu viel für dieses Pferd und mhm. deshalb musste ich ihn auf Späne umstellen. Und er hat tatsächlich aber auch bis dato eigentlich nur also sein also seine Strohbox gehabt. Und dann hat er halt Heu bekommen. Und er hat von mir abends immer so, ich sag mal, drei Hände voll Müsli, wo ich dann immer Mineralien mit reingepackt habe. Da habe ich aber auch aufs Müsli keinen Wert gelegt. Ich habe einfach Müsli genommen, was mich irgendwo angesprochen hat. Also das heißt, ich habe mich bewusst nie weiter damit auseinandergesetzt.
1: Und Kraftfutter gab es nicht weiter? Ha
0: doch, Hafer. Der hat immer Hafer bekommen. schon sein, ja. also, also seitdem ich den hatte, weil... Man muss ja dazu sagen, ich kam ja aus der Zeit, also den Ruby habe ich 2003 im Januar gekauft und hatte ja vorher auch schon seit 2000 ein Pferd. Da gab es im Stall Haferpellets mhm. zur Auswahl, Punkt. So, da gab es auch in einem Futterladen und sowas, da gab es noch gar nicht ansatzweise so eine Auswahl wie heute. Ich glaube, da gab es ein haferfreies Müsli überhaupt oder sowas. Ne? Also das war, das war damals halt noch ein bisschen anders. Und angefangen, mich damit auseinandersetzen zu müssen, muss ich dazu sagen, war dann Ende 2015, als der Ruby seine Cushing-Diagnose bekommen hat. Mhm. Und halt einfach feststand, ich muss das Pferd vom Futter komplett umstellen. Also weil ja. der halt dann, also Cushing ist eine Stoffwechselkrankheit. Ich, das ist ein ganz, ganz. Ausgiebiges Thema. Also wenn ihr da Bock habt, dass ich da mal drüber spreche, dann schreibt mir gerne oder über unsere Instagram-Seite Strohgeflüster official. Weil da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, weil sonst sind wir hier in drei Stunden noch am Reden. Mhm. Na, aber mit der Diagnose musste ich mich halt damals dann mit Futter befassen und habe auch oh, sehr schnell erschreckend festgestellt. Also das Cushing da auch noch nicht so... Etabliert in der Fütterung war wie heute. Heute hast du ja sehr, sehr viel Getreidefrei. Das äh, ja. war zu der Zeit, gab es auch schon, aber da hatte so jeder Hersteller so sein eingetreidesfreies Müsli, was dann halt schon so in war. Und ich hatte damals, ich war völlig überfordert auch mit der Diagnose und dachte, okay, was machst du denn jetzt? Und habe halt einfach gedacht, okay, ich habe sämtliche Futterhersteller, die es gab, angeschrieben und habe gesagt, ich habe folgendes Thema, ich habe ein Pferd, der hat eine Cushing-Diagnose, der soll jetzt umgestellt werden von der Fütterung. Schickt mir Futterproben von dem Futter, was ihr meint, was dazu passt. Mhm. So kam es dann. Und ich muss sagen, dass ich im Nachgang wirklich entsetzt war, was ich an Futterproben geschickt bekommen habe, was überhaupt nicht für ein Cushing-Pferd geeignet ist. Weil Cushing ist nicht nur getreidefreie Fütterung, sondern es muss eigentlich so gut zuckerarm wie möglich sein. Also das mhm. heißt... Da schaut man halt auf den Stärke- und Zuckergehalt eines Müsli's Und damals in so schon Rücksprachen auch mit Tierärzten und sowas, also war bei mir halt einfach auch bei dem Wert, der Ruby damals hatte, dass sie gesagt haben: 5% ist Maximalgrenze. Mehr drüber gehen kann sich. Und ich hatte zum Beispiel ein getreidefreies Senior Müsli, was mir geschickt wurde, hatte 25% Stärke und 23% Zucker oder sowas. Das heißt, das wäre für das Pferd total unpassend gewesen. Ja, und dann habe ich halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Hatte dann auch erst ein Futter gefunden, was eigentlich ganz gut war, was er auch gefressen hat. Ist bei cushing auch nicht so einfach durch die Tablette verändern, die nämlich gerne ihren Geschmack sind. Und der Ruby wurde sehr mäkelig. Also der hat eigentlich früher alles gefressen, aber durch die Medikamentengabe wurde er da halt einfach sehr wählerisch. Und da das hat er ja gut gefressen. Das Problem war nur, das waren Pellets. Und ich war jetzt also nicht prinzipiell gegen Pellets, weil ich sag mal, man hatte früher ja immer, hat man ja immer so schön gesagt, der Pellets schmeckt nur der gepresste Rotz, hm. der Dreck. Das ist ja jetzt auch alles heutzutage nicht mehr so. Aber das Problem war einfach, er hat zweimal oder sogar dreimal, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, eine Schlundverstoffung davon bekommen. Oh Gott. So. Und dann ja war es halt auch also so, dass da damals erst die Tierärzte gedacht haben, okay, jetzt altersbedingt auch, der hat vielleicht irgendwo eine Einsackung in der Speiseröhre, dass sich da irgendwo Futter festsetzt oder sowas, weil der hatte in seinem Leben noch nie eine Stundverstopfung, dann hat er das halt, ich glaube wirklich, es war dreimal, und dann habe ich halt das Futter abgesetzt und habe das geändert und dann hat er auch nie wieder ein Problem gehabt, deshalb also weiß ich, dass mhm. es definitiv von dem Futter halt kam. Was sehr schade war, von den Inhaltsstoffen war es sehr gut, aber das hat natürlich auch keinen Sinn gehabt, ja. Und deshalb bin ich halt einfach, dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Jetzt hast du ja aber zum Beispiel auch, du hast ja verschiedenste Pferde mit verschiedenen Bedürfnissen. Hm. Hast du dich da beraten lassen, eingelesen? Wie, wie machst du das?
1: Erfahrungswerte und ich gucke mir die halt an, wie sie aussehen. Ich, es war auch so ein bisschen ein Prozess, das, was ich in das erste Pferd zu viel reingeschossen habe, auch an Stärke und Zucker, was im Nachhinein betrachtet beschissen war. Habe ich dann bei IBA versucht, wegzulassen, indem ich versucht habe, sie sogar weitestgehend haferfrei zu ernähren. Mhm. Sprich, die hat hauptsächlich Luzerne und solche Sachen bekommen. Und das reicht für dieses Pferd nicht aus. Das weiß ich jetzt seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Das erste Fohlen hat sie auch noch mit relativ wenig Hafer bekommen. Ich weiß nicht, ob ich da Hafer gefüttert habe oder nur ein Zuchtfutter Futter noch. In jedem Fall hat sie da auch, das Fohlen war zu dünn, sie schnitt zwar sehr gut ab, Coco, bei der Fohlenschau, aber so im Nachhinein betrachtet waren da verschiedene Aspekte, wo einfach ein bisschen Kraftfutter ins Pferd gehört hätte, weil der Energiebedarf einfach da war.
2: Mhm.
1: Nun hat jedes Pferd ein bisschen anderen Bedarf. Wenn ich zum Beispiel als erstes Pferd so eine Emmy gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nie irgendwas angefangen. Also sicherlich wäre ich dann auch in in der gleichen Richtung gelandet wie du. Ja. Weil Emmy kriegt jetzt aktuell, selbst in der Laktation, in der sie sich gerade befindet, jetzt hat sie ja noch eine Weide dazu, lass es 200 Gramm Hafer am Tag sein, am Tag, nicht pro Mahlzeit. Und das ist wirklich nicht viel für eine Stute, die wirklich Milch gibt. Und wenn sie nicht laktiert und nicht hochtragend ist, dann kriegt die eigentlich nur Beschäftigungsheu, irgendwas. Mhm. Was fast so gut wie gar keine Inhaltsstoffe hat, kalorisch gesehen. Und halt, um halt ihr Mineralfutter und die Zusatzfutter zu fressen. Also, das ist auch hauptsächlich die Grundlage. Was jetzt aber bei jedem Pferd anders ist und was man gucken muss und rausfinden muss, wie reagieren die auf Hafer. Manche werden wirklich zu heiß, wenn die zu viel mhm. Hafer kriegen. Bei anderen merkst du keinen Unterschied. Bei Ipa merkst du drei Tage einen Unterschied und dann hat sich das irgendwie eingepegelt aber die braucht ihren Hafer, um irgendwie genügend Kraft zu haben und ihren Körper. Ich keine Ahnung, warum. Das Pferd braucht seinen Hafer. Bei Lady haben wir zum Beispiel auch probiert. Lady ist vom Futterzustand sehr sehr abhängig, auch von der Lichtdauer des Tages. Okay. Sprich im Sommer ist sie sehr leicht futtrig, im Winter ist sie schwer futtrig. Im Winter arbeite ich da dann viel mit Luzerne im Sinne von möchte jetzt ja eigentlich auch nicht um Produkte herumreden, die ich gut finde. Also würde ich das jetzt einfach einstreuen?
0: Nein, also ich sage mal, das ist also wir, ich weiß nicht. Wir kennzeichnen es jetzt einfach mal auf irgendwie als Werbung, weil wir jetzt also sicherlich auch mal mit Produkten sprechen werden, die wir beide füttern oder die du fütterst, die ich fütter. Also deshalb sagen wir es jetzt einfach so: Es kommen Produkte jetzt vor. Das ist aber keine explizite Werbung.
1: Ja, also was für mich auch in der Jungpferdeausbildung die Grundlage ist, sind die sogenannten Low Cops oder das Weightlift von der Firma Pavo oder Mühldorfer, beides hauptsächlich aus Luzerne und Reiskleie bestehend. Schütteln vielleicht viele den Kopf, wenn sie Reiskleie hören. Meine Pferde vertragen das hervorragend, sehen gut aus und ich never change a winning team. Ich bin da sehr überzeugt davon. Was meine Pferde auch alle durchgängig bekommen, sind Leinkuchen und Leinöl. Mhm. Das habe ich auf Instagram auch noch nie so kommuniziert, weil das darf ich offiziell da nicht sagen. <lacht> weil? Da nenne ich jetzt einfach keinen Hersteller. Nein, 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 nein das ist gut. Das bietet die in jedem Fall keiner der Hersteller, mit denen ich zusammenarbeite, so explizit als Extraprodukt an.
0: Aber das hast du schon mal irgendwann auch im Podcast erwähnt, dass du nämlich bei euch irgendwann wie Ecke, eine Mühle habt, da richtige auch, genau, ne? die Selbstproduktion. Genau,
1: da hole ich mir dann immer einen großen Kanister und... Dann das Leingranulat, was natürlich für den Darm immer für ein bisschen Schleim sorgt und gerade jetzt beim Anweiden. Ich habe die letzten Jahre. Missy hatte dieses Jahr einen Tag mal so ein bisschen mhm. weichere Pferdeäppel. Ansonsten hat keines der Pferde auch irgendein Problem gehabt. Da rein spielt natürlich noch das Olimund. das fütterst du ja auch. Ja. ja. Da war ich, durfte ich damals mit schon als Produkttester mit dabei sein. Dann habe ich es jahrelang haben Ladies-Besitzer und ich tauschen uns seitdem rein, wenn es um das Kaufen geht. Also da wechseln wir uns immer ab. Mittlerweile ist es eine Zusammenarbeit, die auf gegenseitiger Wertschätzung beruht. Und ohne das Produkt möchte ich nicht mehr.
0: Also ich, wenn ich kurz dazu einhaken darf, wie ich damals aus Olimond gekommen bin. Also ich meine, Olimond habe ich schon immer irgendwo auch im Internet gesehen. Ich bin ja eigentlich, wenn man so will, ein Späteinsteiger. Also ich finde da das, das habe ich äh, ja seit Ende 2021. Ich habe einen Podcast damals gehört von der lieben Sabine Blank, Pferdemädchen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, die macht den leider nicht mehr. Leider, leider, aber der war immer sehr, sehr informativ. Und da war nämlich Bianca zu Gast und die haben über Uli gesprochen.
2: Mhm. Und da
0: hatte Bianca eine Studie erwähnt, wo die vor der Impfung quasi die mit der doppelten Dosis ganz gute mhm. Erfahrungen gemacht haben, dass die Pferde nicht so reagieren. Und ich habe gedacht, ach geil, das war genau Dezember 21, weil ich hatte mir vorher tatsächlich eine Dose bestellt, und Kapseln für den Menschen, weil ich gedacht habe, ich probiere das als erstes aus, bevor ich das irgendwie in mein Pferd schütte, weil ich nämlich auch einfach manchmal in der Hinsicht ein bisschen Probleme habe und ich muss sagen, bis heute nehme ich das, weil wenn ich mal denke, ach, die was ist, Dose ist leer, du kannst jetzt irgendwie auch mal absetzen. Da bin ich aber, ja, sie zeigt mir gerade in die Kamera, steht bei mich beim Patrick auch. Dann bin ich aber äh, drei Tage später schon wieder am Nachbestellen, weil ich merke, mhm. es geht doch nicht ohne. Nee, und deshalb, ähm, aber ich hatte die Dose eigentlich damals für eine Ruby geholt und der Ruby war ja dann verstorben und ich hatte das einfach noch im, im Keller stehen. Und dann habe ich den Podcast gehört und das ist im Dezember, wird ja der Kiwi immer geimpft. Und dann habe ich so gedacht, so zwei, drei Wochen vorher, ach, das ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass wir das mal testen. Die... Kim, ganz lustigerweise bei uns im Stall, die hat das dann auch angefangen letztes Jahr bei einer Eczema-Stute. Also was heißt Eczema, aber eine, die halt so ein bisschen da in die Hinsicht geht, die sich halt so mine schubbert und sowas. Hm. Sehr gute Erfolge gehabt und mittlerweile, Spoiler Alert, bekommt bei uns das, der ganze Stall. Egal ob Shetty oder Sportpferd, Deckhanks, Rentner, alle bekommen Olimund bei uns.
1: Hm. Bei mir auch. Schon die Fohlen.
0: Also es ist einfach wirklich nicht mehr wegzudenken. Ich gebe auch das Erdigest, das ist für Husten. Das ist nämlich auch ein schöner Zusammenhang. Das war damals im Podcast auch so ein bisschen schon mal angeteasert. Da gab es noch nicht eben halt dieser Zusammenhang zwischen Darm und Lunge. Ja. Und dass das eine eigentlich nicht ohne das andere funktioniert. Also das eine muss gesund sein, damit das andere gesund sein kann. Und ich weiß ja mittlerweile jetzt beim Q, dass es tatsächlich allergisch bedingt ist. Ich bilde mir aber trotzdem ein, dass es damit einfach deutlich besser ist. Also, dass der wirklich viel, viel weniger hustet damit. Ob es jetzt eine Einbildung ist am Ende des Tages oder nicht, ich fütter das einfach mit, weil erstmal ist es nicht viel, viel 15 Milliliter am Tag ist super und es kann nichts kaputt machen. Ja, so viel zum Thema darüber und das ist halt, äh, ja, Werbung aus Überzeugung, weil, für, also das ist wirklich ein Produkt auch bei mir, das würde ich nie absetzen wollen, jetzt auch in der Klinikphase und sowas, wo ich jetzt äh, auch letztes Jahr mit dem Q, da kriegt er halt immer doppelte Dosis, damit er da quasi einmal ja. so ein bisschen geschützt ist, auch vor mit dem Stress und alles. Und,
1: ja Das habe ich zu den Geburten auch immer gemacht.
0: Ja, kriegen die Fohlen das jetzt aber irgendwie dann auch schon? Oder wann fängst du das an?
1: Die kriegen das auch, wobei ich da dieses Jahr mit dem Füttern nicht so hinterher bin, wenn ich ehrlich bin. Aber. Also bewusst oder unbewusst? Wie unbewusst.
0: Weil weil du sagst, mit dem Füttern nicht hinterher Na, Weil ich
1: nicht so viel Zeit habe, mich bei jedem Fohlen hinzuhocken und das zu füttern.
0: Das, deshalb meine ich, also bewusst, weil du sagst, die brauchen jetzt gerade noch nichts oder unbewusst, weil du einfach sagst, ich habe keine Zeit, ich kann mich damit jetzt nicht beschäftigen.
1: Also ehrlich gesagt, ich bin durch noch kein Jahr gekommen mit so wenig Fohlendurchfall, weil ich aber okay. auch die Dosis vom Olimon vielleicht höher gelassen habe und die Fohlen alle schon den Kot Über gut fressen. Nee, die...
0: Kot, ja. ja, wie auch immer,
1: ja. Das denke ich mir einfach. Die Kleine wird jetzt sicherlich ein bisschen mehr zugefüttert, weil das ist mir ein bisschen zu wenig und die anderen gar nicht. Die sind beide dick genug. Da habe ich halt nur immer zur freien Verfügung so einen Fohlennapf und gucke halt jeden Tag, ob mhm. da noch genügend Fohlenmineral drin ist, weil reinprügeln kann ich es ja. nicht. Und das bekommen sie dann halt.
0: Aber Mineralien gibst du grundsätzlich ähm, auch allen?
1: ja. Alle Pferde, die irgendwie mit Zucht oder Aufzucht zu tun haben, kriegen von Pavo das Pavo care weil das auch für die Knochenentwicklung und so mhm, ja. gut ist. Und IPA bekommt, bei IPA hatte ich mal einen Unverträglichkeitstest gemacht, weil die immer mit Mauke Probleme hatte. Und sie verträgt keine, keinen Apfeltrester. Und wenn nicht gerade Melasse in so einem Mineralfutter viel drin ist, dann ist Apfeltrester ja. da drin. Und da gibt es von Speed das Senior Mineralfutter, das ist auf Luzerne-Basis. Und das fütter ich und seitdem hat sie da weniger Probleme. Ich werde alle Menschen abschrecken, weil ich kann jetzt mal kurz spoilern, wie viel Geld ich für das Futter meiner Pferde im Monat ausgebe, da fällt ihr alle hinten um. Hau raus. Kann ich das wirklich sagen? Das ist peinlich.
0: Sag, komm, jetzt bin ich aber auch neugierig.
1: Das sind, ich glaube, über 2000 Euro.
0: <lacht> naja gut, wenn ich jetzt denke, dass ich allein in den letzten acht Wochen gefühlt 500 Euro an Futter für ein Pferd ausgegeben habe, an Zusätzeln und alles. Nein, ich möchte mal kurz einmal eine Sache einhaken da draußen. Ne? Jetzt ist ja bei Patrick auch durch die Zucht und sowas ein anderer Bedarf. Aber... Grundsätzlich sei gesagt, wenn ihr ein gesundes Pferd habt,
1: der braucht das nicht. Dann
0: braucht das, außer ein bisschen Mineralien, weil Mineralien ist eigentlich immer wichtig, das sagt ja, ja auch jeder, aber dann braucht das auch nichts. Da braucht ihr keine Supplements ja. oder was weiß ich was, ja, und Pülverchen und äh, was weiß ich was, weil das sollte man an der Stelle mal dazu sagen. Der Q hat jahrelang nichts bekommen außer Mineralien. Der hat auch die ersten drei Jahre gefühlt nur ein Viertel Müsli pro Mahlzeit bekommen. Dann habe ich ihn halt mal auf Hafer dann irgendwann umgestellt, als er wirklich anfing zu arbeiten. Der bekommt sein Mesh jeden Tag. Das ist aber einfach ein Sperenzchen von mir, weil das so einfach, das habe ich damals mit dem Ruby gemacht, weil der Ruby nach der Cushing-Diagnose gerade sehr stark abgebaut hatte und gerade 2016, 2017 sehr, sehr schlimm aussah auch. Mhm. Also da war nichts mehr dran an dem. Das war eigentlich so. Ich weiß, wer es nie vergessen, dass mir einer damals mal auf YouTube als Kommentar drunter gehauen hat, das Pferd sieht aus wie der wandelnde Tote. Man sollte doch endlich drüber nachdenken, es zu erlösen. Also er war wirklich, er, ihm ging es ganz, ganz schlecht. Und ich hatte daraufhin, das war auch so die Zeit, komplett das Futter nochmal umgestellt mit Hilfe von Fütterungsberatung auch und sowas. Und du bist ja da mit ähm, Pavo und sowas. Und ich bin ja bei Marstall seit Jahren auch, weil ich einfach so happy war, weil die mir damals so krass geholfen haben im Ruby da einfach auch einen Fütterungsplan zu finden und zu sagen auch, man stellt langsam um. Das Pferd kannte 15 Jahre lang nur Hafer, also gib doch erstmal Hafer dazu. Fangen wir, weißt du, dass man den so ein bisschen abgewöhnt davon einfach. Mhm. Weil es ist ja wie ein Kind, das Süßigkeiten und sowas immer alles gegessen hat und du nimmst von heute auf morgen alles wegräumst alle Schränke aus und sagst so. Und ab jetzt wird sich nur noch gesund ernährt. Mhm. Das funktioniert natürlich auch mit dem Körper nicht, zumal dem sein nicht nur Stoffwechsel, sondern auch sein Blutbild damals so krass durcheinander war, das war eine Riesenkatastrophe. Naja, und deshalb wollte ich sagen, ich habe einiges natürlich für ein Q mit übernommen, was das Getreidefreie und so angeht. Also ich füttere zum Beispiel von Marshall das Force Mineralfutter. Das ist getreidefrei zum Beispiel. Das habe ich halt einfach mit übernommen, weil ich habe das dem Ruby Ehe gegeben. Und für ein Q schadet es, also es ist, 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 ist ja nicht schlimm, weil es getreidefrei ist, eigentlich eher gut. Und habe da schon so ein bisschen jetzt auch bei ihm drauf geachtet, so ein bisschen dieses Zucker und Stärke Reduzierte zu übernehmen. Und wie gesagt, der kriegt halt jeden Tag sein Mesh mit Wiesenkops aufgewertet. Das Bergwiesenmesh, das ist ein getreidefreies Mesh, deshalb kann man das auch jeden Tag geben. Also bitte, bitte nicht einfach irgendwas auch am Mesh kaufen und das jeden Tag ins Pferd schieben, weil da müsst ihr wirklich drauf achten, ob das überhaupt dafür geeignet ist, dass man es jeden Tag füttern darf. Und ansonsten, ja, hat er eine Zeit lang auch nichts weiter bekommen. Mhm. Jetzt haben wir halt wieder das Bedarf, das ist ja das, was wir im letzten Podcast auch schon mal kurz angesprochen haben. Ich habe halt jetzt einfach ein gelenk Gelenkknorpelbedarf. Also habe ich jetzt halt zusätzliche Sachen gekauft. Ich bin schon immer so ein bisschen der Typ, das habe ich damals beim Ruby auch gemacht, dem habe ich zum Beispiel eine Zeit lang sehr viel, also kräutermäßig auch und so zugefüttert, also naturmäßig.
2: Hm.
0: Mir haben aber zum Beispiel die fertigen Kräutermischungen nie gefallen, weil ich die von der Qualität her einfach teilweise nicht so schön und nicht so gut fand. Und dann war da manchmal Sachen drin, die brauchtest du nicht oder die wollte ich nicht oder sowas. Und deshalb habe ich irgendwann angefangen, mich so reinzulesen einfach auch und habe halt die Kräuter einzeln gekauft dann
2: mhm. und
0: habe halt meine eigene Mischung gemacht. Und das ist im Prinzip nichts anderes, was ich jetzt beim Q mache, weil das Problem ist halt einfach bei ihm, wie gesagt, dass er sehr schnäubig ist. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel aktuell Glucosamin, Kollagen, MSN, Chontritin, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, und beide Rinde. Das sind alles mhm. so auch knorpelbildende Sachen und sowas. Das habe ich jetzt alles als einzeln gekauft und das kriege ich jetzt, kriegt er jetzt halt einfach zusammengemischt. Und deshalb sterben wir jetzt halt auch gerade den Tod mit dem Müsli, was er jetzt pro Mahlzeit bekommt, was halt eher vom Zuckergehalt ein bisschen höher ist, als wie es eigentlich ich persönlich für mich gerne hätte. Aber er frisst halt damit und deshalb können wir damit jetzt erstmal gut leben. Aber deshalb bin ich so ein Einzeltyp-Fan. Aber das Kernaussage war eigentlich, wenn euer Pferd gesund ist und ihr auch vielleicht ein Blueprint machen lassen habt, wo ihr sagt, ist alles im Rahmen, dann fangt nicht an, irgendwelches unnötiges Zeug reinzuschieben. Nein,
1: solange das Fell glänzt und alles gut ist, ich bin da, also mein Knall muss nicht jeder haben, aber es fragen halt immer wieder Leute danach und warum soll ich euch anlügen, wenn ich so einen Knall habe, dann habe ich den, das ist meine absolute Macke.
0: Ja, aber du fängst ja jetzt nicht an, da irgendwie 10.000 verschiedene das ist ja alles sinnvoll, was du ja irgendwo machst. Also ich sag mal, auch so ein Ulimond ist zum Beispiel, das ist ja Unterstützung von Darm und sowas, Darmbereich. Ja? Aber du fängst ja jetzt nicht an, also du machst hier von zehn Pülverchen rein und davon noch drei Öle und was ich, hier noch ein Gelenksäftchen und hier machen wir noch, was weiß ich, damit das Fell schön glänzt. Nee, das hast du mit deinem Leinöl und was weiß ich, was ja schon abgehört. Du grinst so, natürlich machst du das, oder? Natürlich mache du ich das. Da. Machst du das wirklich?
1: Natürlich mache ich das. Ich hab dich ja. ge... <lacht> du warst doch da. Hast
0: du verschiedene Öle und Kram und so ein so naja. Säftchen und so ein Scheiß?
1: Emmy oh. kam ja zu uns und hat im ersten Winter so ein bisschen mit der Luft Probleme gehabt. Und die bekommt immer noch ein bisschen Schwarzkümmelöl mit rein.
0: Ja, Schwarzkümmelöl, aber das heißt ja nicht Hustenfrei. Saft. Nein. Was irgendwo fertig gemixt und weißt du, das meine ich ja einfach. Ne? Nein. Schwarzkümmelöl hat der Ruby auch bekommen. Und der Q bekommt aktuell Hanföl. Als er nämlich nach seiner Hormonumstellung jetzt ein so krasse Schuppen bekommen hat und seine Haut und alles so schlecht war, hat er jetzt Hanföl bekommen und ein bisschen Zink. Thema erledigt.
1: Ja, das, sowas mache ich dann halt. Oder Montego und Missy bekommen noch das Hippodigest, weil es einfach... Montego regt sich dann immer gerne auf, gerade wenn wir jetzt doch mal irgendwie an Turniere denken, möchte ich da den pH-Wert im Magen dahingehend unterstützen, dass der ein bisschen ein besseres Milieu hat, was jetzt quasi, das, das darf ich wahrscheinlich auch gar nicht so äußern. Ich möchte damit vielleicht Magengeschwüren vorbeugen bei zwei relativ nervösen Pferden, die schnell auch zu Scheißerei neigen auf Deutsch. Ja. Und sich schnell hochschaukeln. Und gerade bei Missy merke ich jetzt, das habe ich direkt beim kurz vorm Abfohlen, habe ich glaube ich, wieder angefangen ihr zu geben. ja Als sie nachts dann alleine in der Box war und das wirklich nur sie gefressen hat, dass es sie auch wirklich dann besser bekommt, wenn sie das bekommt. Und das hatte ich jetzt beim Wawa auch gerade gemacht, weil der stand der ja so schlecht da. Und der hat jetzt mhm. zwei Wurmkohlen hintereinander bekommen und wurde ja auch so ein bisschen gemobbt ist jetzt das falsche Wort, aber damit hatte ich ja damals schon mal bei ihm sehr schnelle Erfolge erzielen können, als sein Kumpel verstorben war und er da umgestaltet wurde. Yeah. Und er hat jetzt innerhalb von zwei Wochen auch wieder, also jetzt scheinen die Rippen durch, aber jetzt ist er genauso, wie ich mir ein Jungpferd vorstelle und nicht mehr zu rippig und ist auch wieder gut drauf.
0: Ich habe das auch mal probiert zu füttern. Ich glaube, weil ich es sogar bei dir gesehen habe. Ich habe es nicht reinbekommen, Q.
1: Du, ich halt den, den den Napf so lange vor die Nase, bis der das aufgefressen hat. Was denkst du, wie der, der den Kopf reinsteckt?
0: Das hast du aber nicht. Da kannst du ja mal 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 einen Q probieren. <lacht> der hungert ja lieber fünf Tage.
1: Ich halte dem Detail da fest und halte dem den mir fest, bis er das auffressen hat.
0: Ja, das funktioniert beim Q leider nicht. Ich habe tatsächlich, aber da bin ich über Kim drauf gekommen damals. Ich gebe noch Pro ProEquo, das ist nicht so bekannt. Das ist auch eine Art Hefe quasi. Ich hätte mit Bianca darüber auch ausführlich gesprochen, ob die beiden Produkte, also ProEco und Onimund, überhaupt, ob das funktioniert. Also by the way, falls ihr da auch beraten, also Onimund und sowas, die haben immer ein offenes Ohr, die können euch da auch einfach ein bisschen beraten, falls ihr euch unsicher seid oder sowas. Gibt auch Probierpackungen. Naja, und mit der habe ich halt lange gesprochen, ob das überhaupt Sinn macht oder so, ne, das zusammenzugeben oder sowas. Aber die sagte, das ist äh, kein Problem, weil das unterschiedlich arbeitende Bakterien sind, so äh, Hefegedöns ist. Das gebe ich dann halt zum Beispiel. Da gebe ich auch zum Beispiel jetzt, wenn es in der, ähm, da habe ich so ein kleines Stick, also das Pulver drin. Und da haue ich dann auch jetzt in so Phasenklinik und sowas. Oder wenn ich auch weiß, turniermäßig und sowas, mhm. dann haue ich zwei rein. Ich habe auch einen Magensäurepuffer den habe ich eine Zeit lang eben auch letztes Jahr bei der Stehphase, Klinikaufenthalt und sowas gegeben. Das hat er jetzt nur irgendwann angefangen, nicht mehr zu fressen. Mm -hmm. Deshalb habe ich es ihm jetzt dann wieder weggenommen in der letzten Phase, weil ich aber auch glaube, der Q ist dann irgendwann so, dass er sagt, okay, ich brauche es nicht mehr. Also so, so gefühlt. Ne? Das sagt man ja ganz gerne ganz oft, wenn die Pferde es nicht mehr fressen, dann brauchen sie es nicht mehr. Also er hat eine Zeit lang das sehr, sehr gut gefressen, jetzt im Schluss nicht mehr. Aber jetzt war auch gerade auch so, dass ich sagen konnte, ich konnte es eh jetzt ausklingen lassen, weil jetzt keine Stressphase irgendwie war. Das ist noch so ein bisschen das, was ich mache. Und ansonsten, ho, ja, ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt unten durch meinen Keller gehe, da habe ich bestimmt noch das ein oder andere irgendwo im Kopf, was ich vergessen habe. Ich mache ab und zu äh, Vitamin-B-Komplex mhm. in den ähm, Herbst, Winter und Frühjahr und sowas dann einfach mal als Kur. Und das Hyaluron bekommt er noch, also Mobility von Derby Meat. Das ist ja flüssiges Hyaluron für die Gelenke auch und so. Das haue ich noch mit rein. Ja, im Moment ist es auch viel. Es ist im Moment eigentlich zu viel, aber es ist halt jetzt einfach so, ich kann nichts dran ändern. Also ich hoffe, dass das einfach mit unterstützend anschlägt. Und dann ist es halt so. Dann werde ich halt einfach die nächsten Jahre ganz viele Pulver miteinander mischen. Voller Freude.
1: <lacht> mit nervösem Augen zucken. Nicht so wie ich.
0: Ja. Aber ist dann halt, ne? Ich meine, also ich habe das eigentlich auch früher beim Ruby am Anfang gerne gemacht. Irgendwann halt nach Jahren nicht mehr, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Auch wenn ich denn meine
1: Pferde so sehe und dann glänzen die noch mehr als am Tag davor gefühlt und am nächsten Tag glänzen sie noch mehr, dann freue ich mir einen Keks. Also das, das
0: Du glaubst gar nicht, wie schön das war, einen Hengst zu haben. Der hat immer geglänzt. Ja. Das war immer so geil. Was gibst du dem, dass der so glänzt, dass der so aussieht? Das sind die Hormone. Der kriegt...
1: Hormone. Früher haben die Hengste, die Deckhengste, rohe Eier mitbekommen, wusstest du das?
0: Was haben die rohe Eier die bekommen? Die haben
1: rohe Eier früher mitbekommen, die Hengste. So. Krass, oder?
0: Eier, Eier braucht das Land.
1: Nee. Also bitte nicht nachmachen, Kinder zu Hause. Ich würde jetzt mal gerne noch so ein paar grundsätzliche Tipps und Tricks mit an die Hand geben.
0: Ja, bitte, leg los.
1: Wichtig ist, als allererstes hat euer Pferd genügend Licht, Luft und ausreichend Wasser. Am liebsten trinken Pferde aus Tränken, die nicht nur Wasser führen, wenn die mit der Lippe draufgehen, sondern aus Tränken, wo so ein bisschen Wasser drin schwimmt. Da trinken die prozentual, ich glaube, 10 bis 15 Prozent sogar mehr, was ja gut ist. Dann ist natürlich wichtig, gutes Heu, das ist das A und O. Im Nachhinein betrachtet, war das Heu, was wir, was ich hier in meinem ersten Pferd zum Beispiel gefüttert habe, nicht gut genug. Also das konnte nicht zunehmen das Pferd, weil die Haupt- und Grundfutterquelle hat einfach nicht gestimmt. Wollt ihr vielleicht eine Zuchtstute unterstützen im Sinne von, dass sie besser aufnehmen soll oder einen Deckhengst unterstützen, wenn er mehr Potenz haben soll, dann ist Karotin immer eine tolle Sache. Nicht zwingend aus massig Möhren, sondern einfach auch im Gras vorhanden. Also Emmy okay. hat zum Beispiel, die war ja als erstes letztes Jahr tragend, die hat vom Pavo gibt es ja so einen Vorteil, heißt das, so eine, da hat sie eine Packung quasi bekommen. Da war Karotin drin, weil Katte mir das ja alles so vorgestellt, dass ich immer jeweils einen Monat Pause habe für jedes Fohlen zum fohlen abc -Baby. Ja, ja, hat sie so vorgestellt. Hat ja super klasse geklappt. In jedem Fall war aber Emmy rechtzeitig tragend. Und in diesem Jahr war sie ja aber dann schon relativ früh auch auf dem Grün mit dem Fohlen zusammen. So, dass das quasi diese Packung ersetzt hat. Und generell, wenn die Pferde auf der Weide sind, muss die Kraftfuttermenge reduziert werden, wenn nicht sogar weggelassen werden und nur noch aufs Mineralfutter und die nötigen Zusätze umgestellt werden. Das sehe ich gerade bei Emmy und Lady. Die Fohlen nehmen zu. Sie haben jetzt Heu satt, was ich sonst auch im Sommer manchmal schon nicht gemacht habe, sondern nur Heu aus Netzen mit so kleinen Öffnungen, dass die einfach lange fressen daran. Aber das ist jetzt einfach bei der Menge der Pferde vom Aufwand her gerade nicht so realisierbar. Mhm. Deswegen haben sie jetzt ein Heubein mit einem Netz drum. Der ist aber überdacht, von daher geht das. Das sind so die grundlegenden Sachen. Und was bei mir wirklich nicht mehr wegzudenken ist, sind Olimon, Leinkuchen und das Leinöl. Das ist eigentlich immer da.
0: Kann ich eigentlich jetzt gar nicht großartig weiter was hinzufügen? Was ich euch einfach so ein bisschen mit auch an die Hand gebe möchte, wenn ihr euch unsicher seid, ich meine, der Markt heute, wenn man ja, wie, wie vorhin gesagt, in einen Futterladen reingeht, das ist ja Wahnsinn, man wird ja überschwemmt von 10.000 verschiedenen Sachen und es gibt für jedes gefühlte Püpserchen, gibt es irgendwie ein passendes Müsli angeblich oder sonstiges. Es gibt unabhängige Futterberater. Ich habe selbst das auch 2021 äh, im Sommer gehabt, also dass ich jemanden hatte, die zu mir am Stall kam, die sich meine Pferde angeschaut hat, die sich das Grundfutter bei uns angeschaut hat, der ich genau gesagt habe, was bekommen meine Pferde wie? Die quasi einen riesen Fragebogen mit hatte. Wie ist die Bewegung? Wie ist die Arbeit? Was ist wirklich Arbeit? Ne? Leicht, viele denken ja immer, oh, mein Pferd arbeitet zu viel. Ah, entschied, Also ich glaube, ich kenne kein Pferd also vom normalen Amateurbereich jetzt bei uns, das mehr als leichte Arbeit überhaupt irgendwie macht. Ja? Und also das war sehr interessant, weil sie hat mir dann wirklich einen kompletten Futterplan im Prinzip so ein bisschen auch aufgestellt, ne, sich das auch angeguckt, was fütter ich, ist das also ausreichend, passt das überhaupt oder ist das zu viel, zu wenig und so weiter und so fort. Das kann ich euch, also wenn ihr da irgendwie, ich will jetzt das hier jetzt, da will ich jetzt wirklich nicht irgendwie großartig Werbung irgendwie machen, aber wenn da irgendeiner Interesse hat, kann er mich sich gerne bei mir melden, dann schicke ich euch den Namen einmal durch, die hat das super gemacht. Die ist halt, wie gesagt, unabhängig, das heißt, sie verkauft keine Marke, sondern sie guckt sich einfach gleichbleibend alles an. Bei mir war damals eigentlich von der Fütterung her sehr alles in Ordnung, sie hat mir noch mal ein, zwei Empfehlungen noch zusätzlich noch mitgegeben gehabt und das ist halt zum Beispiel sowas, wenn man halt einfach sagt, ich blick da nicht durch oder ich habe einfach auch gar nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen, ja. weil das ist einfach auch so, wenn man damit neu einsteigt, ist das natürlich auch erstmal krass überfordernd, und wie gesagt, und jeder verspricht halt irgendwie das beste Futter irgendwo zu haben. Und halt auch zum Beispiel ein getreidefreies Futter ist nicht immer ein getreidefreies Futter. Wie ist die Mineralisierung? Muss ich überhaupt ein Mineral dazugeben? Ne? Also ich weiß zum Beispiel beim Marstall, das hatte ich mit dem Rubi damals, da gibt es Müslis, die sind hoch mineralisiert. Da brauche ich gar nichts weiter überhaupt zusätzlich dazugeben, weil da ist eigentlich alles drin. Weil das ist vielleicht auch gerade ein Senior-Müsli oder, äh, oder ein Müsli für einen Stoffwechselpferd. Aber es gibt genauso gut auch zum Beispiel bei den Müsli, da ist einfach nur Müsli, da ist gar keine Mineralien drin, damit ich eben individuell einfach drauf eingehen kann, was muss ich in Mineralien reinstopfen und sowas. Deshalb einfach nicht blind kaufen, nehmt euch die Zeit, lest euch wirklich das Produkt auch durch, wenn ihr sagt, ihr habt da überhaupt den Bedarf, dass ihr da irgendwie was zukaufen müsst. Das ist einfach so meine Empfehlung.
1: Und guckt euch euer Pferd an. Ja,
0: und die Inhaltsstoffe. Auch so bei manchen Flüssigzusatzmitteln. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: Schussi, ich habe jetzt den größten Cliffhanger.
0: Oh, nein. Cliff, nein.
1: Das, wofür uns alle hassen. Ein Pferd bei mir ist tragend. Ne,
0: schon wieder eins?
1: Und damit tschüssi und bis zum nächsten Mal bei eurem Podcast.
0: <lacht> das ist jetzt einfach... Okay, gut, alles klar. Bisschen gemein. Ich wollte eigentlich jetzt am Ende auch nur noch mal sagen, ich gebe euch jetzt eine einmalige Chance da draußen. Der Patrick, der kriegt jetzt die Krise, wenn ich das ausspreche. Hm. Wenn ihr... Eine kurze, knappe, umbündige Frage habt, wie der Herr, der heute hier eine, dessen Nachricht wir eingespielt haben. Könnt ihr uns die gerne über Strogeflister official schicken als Sprachnachricht? Nicht länger, bitte, als 30 Sekunden. Kurz, knapp, präzise. Ich höre mir das an. Perfekt brauchst du ja nicht die Augen verdrehen, muss musst dich damit nicht beschäftigen.
1: Mit dem Senden der Sprachnachricht erklärt ihr euch bereit dafür, dass eure Stimme und euer Name hier genannt werden. Ja, danke.
0: Ja, so ist es Also, dass zumindest das hier eingespielt wird. Ob wir Namen nennen, das entscheiden wir noch. Zu
1: hören heute war Simon Richter. <lacht> <lacht> Seines Zeichens der Neffe meiner besseren Hälfte. Und die größte wissbegierige Pferdeseele, die mir über den Weg gelaufen ist.
0: Hat aber was mit Pferden schon zu tun, oder?
1: ja ja der war am Montag auf dem Reitertag. Auf dem Reitertag. Oh. Das ist ja sowas Kleineres, wo man erstmal einsteigt. Wie ist der da vorgefahren? Mit einem LKW. Ja, geil. <lacht> Gefüllt mit vier Pferden, die er da durchs E-Springen e geritten ist.
0: I love it. Sehr geil. <lacht> Hätte ich so viele Pferde, würde ich es genauso machen.
1: <lacht> Herrlich. Herrlich. Nee, der hat sich alle Pferde irgendwo zusammengeliehen. Eins hat er, was er hauptsächlich für ihn ist, und den Rest hat er sich irgendwo zusammen Ja. Tja,
0: wäre ja auch mal eine Option. Wer weiß, vielleicht borge ich mir auch irgendwo mal eins. Aber jetzt hoffen wir erstmal, Update gibt es dann nächste Woche. Dass wir jetzt aus dieser Schrittphase endlich rauskommen und antrainieren dürfen. Wir sind ja noch im Schritt, falls ihr das nicht mehr bekommen habt. Jetzt wisst ihr
1: Und in diesem Sinne
0: sagen wir dann jetzt mal, ja, adios. Mach's gut.
1: Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Folgt uns überall, abonniert uns überall, bewertet uns überall, herausragend.
0: Sharing is caring.
1: Yes, girl. Und damit. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast
0: Strohgeflüster. Knutschi!